0: 我们今天节目继续公播《佛说八大人觉经》，请一起念佛：南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼,尼佛。那个《八大人觉经》是台湾法成法师主讲，今天播到第二十一讲，我们一起来收听。
1: 说好听一点啊，就是住得舒服一点啊，穿得好一点。其实很多重点不是自己的问题，我们很多重点都为了面子问题。但事实上呢，面子没有理智的重要。理智就是我们喝了多少墨水，不是真的回家喝墨水哈，是说你的肚子里面有多少东西，不要变成一个草包哈，外面包得很漂亮，里面打开是一堆草啊是。应该是你自己的修养、自己的学问，这些比你的物质、精神更重要的。所以，实际上的实德比虚浮的这个名，更来的重要。但是，有一些人呢，他没有这个能力，没有这个能力去享受物质的时候，他自命清高，说我这个都不稀奇啊，那又不算数的。你有本事，而不是享受。那才是真正的能够逃得过这个物欲的啊诱惑。那么自己呢没有能力、啊，那假装或者说啊不屑一顾，其实很多是自己能力不够，这是又不同的心态。假如我们从普通凡夫来讲，我们的心理呢永远没有满足，今天赚一万呢，明天要赚两万，那赚十万、赚百万。赚千万、赚亿，都还是不能满足。所以，并不是说我赚多少。很多人说，我只要到达什么时时候，我只要赚满了十万或赚满了一百万，那么我就知足了。可是，当你赚满了十万，当你赚满一百万，那个时候，你又开始不能知足，因为你这个时候的身份地位、朋友又比你高了。他们都是两百万、三百万呢，你就又跟着追求，所以不是钱的多少，是心态的正确度。所以一般我们会认为说我们怎么样，其实并不是。所以我们提到说不满足就是贪得无厌，内心里呢没有满足，对于外在的境界、对于外在的物质就非常贪求。那么由内贪外求之下。一定会生死轮转，所以生死轮转的重苦之本就是多疑，就是贪求，就是不知足。为何生死轮转呢？就是我们这样子的不知足。所以，当我们不能满足现状的时候，道德观念又不强烈，不强烈就很容易用欺骗的手段、盗用、抢劫、强占，乃至明争暗夺。以及其他种种卑劣的手段，求得了自己所需要的，所以一昧多求会使自己呢泯灭了良知，那好取巧夺就是种下了我们生死的种种的罪业。所以，我们现在黑板上呢、啊、为你们抄了一首不知足的歌啊，这是一般古时候常常呢拿来当口头长唱的一条歌。这条歌里面就提到说：“终日忙忙只为饥”，就是我们一天到晚呢很忙的，为的是什么？就是为了我们要使肚子填饱啊。一开始呢是很平淡的，只为了吃饱就够了。那么才得饱来便思衣，刚刚吃饱了就想到哎要有一个温暖的衣服可以穿了。衣食两。班具丰足，现在呢，吃也吃得饱，穿也穿得暖的时候，都具足的时候，又心中又想到啦，房中又少美貌妻啊、哦，吃饱了啊，已经够用啦，现在开始想啊，少了一位漂亮的太太啦，太太有的呢啊，又怎么样？娶娶下娇妻并美妾。有了太太，以前古时候还有妾啊、哦，妻妾都具足的时候，又想到了，又不知足了，出入无教扫，少马骑，啊，觉得要出门没有马车啦，啊，没有这一些工具啦，结果呢，不知足之下，福报很好，什么都达到了，骡马成群，轿以备。啊，那、哦、该有的这个工具都具备了，但是呢，这些已经都拥有的时候，心里又不知足了，又想到呢，田地不广用不知啊、哦，这个田地不够用，就像我们刚刚说的，房间呢永远少一间啊、哦，要再多大一点，买的良田千万顷，又无官职被人欺，就是买了这个。哎，很多这个田呐、啊，这个很好的田呐、啊，心里又不知足了，又想到呢没有官可做呢，就会被人家欺负，所以他又要去做官了。那么七品五品还嫌少，四品三品乃嫌低啊，三四五六七都不够啦。最后呢，一品当朝为宰相，福报也很好，能顺利的。又當了宰相，當了宰相可以說是一人之下，萬人之上，已經應該知足了。結果你看看，我們還不知足，為什麼人？呃，有的人會篡篡夺王位，就是這樣子，不能知足。又现稱王做帝时，那、啊、又很羡慕，想要自己當帝王啦、啊，心滿意足為天子啊，也容易啦。也做到了，更万万万事无使其，更希望呢这个千世万事呢没有使其。也就是说已经能够得到这么好的这个名望跟物质的享受，现在呢希望呢永远不死，能够享受这个权力欲望種，种种妄想无止息，一棺常盖抱恨归，妄想呢？一直呢没办法停止，已经贵为一朝天子，所有该享受的都已经享尽，还觉得不够，还希望呢怎么样？还希望我们能够呢真正的拥有啊，生生世世都不死掉。那结果这个妄想达不到啊啊，入了棺材还抱恨呢啊,啊，心里还怀恨而去，你看看。一个不知足之下呢，是这样子的，一直在奢求，所以一般我们以为，哎，这个奢求并不是很困难，但是你看这个不知足歌里面来讲，它还是福报很大，很顺利的能够要什么达到什么。当你达不到的时候，就非常痛苦，结果最后呢，希望达到什么？希望达到说。生生世世都享有这个帝王的福报，达不到的还要报恨而归啊！还要心里怀着恨，然后离开这个人世间，并不是他很没有福报，很没有享受到，却还怀恨。所以，一个不知足的人呢、啊，他就是拥有这样子大的情况，还是不能够享有。那么，在从不知足之下。我们再提到一个故事，关于吕纯阳、吕纯阳真人呢、啊，早期就是道家的。那么他学了修行，是跟黄龙禅师学。当时呢，黄龙禅师在讲法，就像我们现在一样。结果他就是从后门进来啊，可能也不像我们不懂得礼佛、不懂得问讯，一进这个后门呢、啊，就往椅子上坐。啊，没有问讯，结果怀龙禅师就说有人在这边道法，啊，就马上指出就是有人在这边道法。为什么我们在这里听经文化，要向法师问讯啊？要向佛菩萨顶礼，就是这个意思，就是不可以道法。在显教当中呢，我们还没有这么在乎这个法的问题，在密宗非常讲究，你没有依止他而。拿到用他的法本是不可以，这都叫做道法，就是要经过师傅的许可，你才可以学这个法，否则都称为道法。所以当时黄龙禅师也在讲法的时候，这个李纯外阳真人呐、啊，从后门进来，也没有问讯，直接就往这个座椅上一坐，那这个黄龙禅师就说有人道法，结果这个。黄龙禅师因为他修行的很高啦，他想呢、啊，哎，这个法师呢，好像这么当众说他很不给面子，结果他因为道家有练很多功夫啊，他直接就他的本身呢身上背的那个剑啊，直接就射过来到这个黄龙禅师的面前就停止了，就没有动到黄龙禅师啊。那这个时候呢？这个真人呢、啊，才为黄龙禅师所折服，以后呢，就跟着学佛这是哎、呃，从这里讲起。那么黄龙禅师呢，有一次的因缘呢，他本身呢、啊，就是视线一个，因为他本身学道家的，所以很多易容之术都会。他视线说一个贫病交急的一个老人，那么到这个乡下呢，看到一个老太婆。在卖这个麻薯，就我们说的马吉啊，在卖这个东西的时候，他天天呢，因为很老啊，又生病的样子啊，天天去吃，结果这个老太婆竟然很好，每天给他吃，看他这个老老的很可怜，天天给他吃，也没有骂他，也没有要他的钱。那这个呃女真人呢，就想，哎，天底下还有这么好的人哈？一般呢，我们可能会。趋之若鹜，就把他赶跑了。就说你怎么吃东西也不付钱，还天天来吃的。结果这老太婆心肠还真好，大概她本身也是老人呐，啊，心里也很怜惜这种老人，就想说反正吃一块也没多少钱，天天都给他吃。吃了一段时间，这个李纯阳以为呢，天底下真的还有这么好的人，他就很想把他所学的东西。传给他，所以当他问他说：“你为什么呃、哎、不向我要钱呢、啊？”他说：“反正你那么老，我看也没什么钱呐、啊，还吃一天吃一块也不会吃多少，就也没向他要。”那他很高兴，他说：“那么我跟你吃这么久，你需要什么东西，我可以帮忙你的。”他说：“我什么都不要啊。”那这个老人家想说：“哇，这个老太婆这么好。”看他要什么东西还都不要，那他就很发心了，就告诉他说：“那么我有一个方法，就是点石可以成金，你要不要？就是他这个指头一变呢、啊，就是把这个石头变成一块黄金，问他要不要？这个老太婆还说不要。他说：哇，世界上还真有好人，一点都不贪心。你看点石成金这么好的方法要教他，他都说不要。”結果呢，他就在问这个老太婆：“我這麼好的方法啊，你可以不用在那賣東西，我教你點石成金就成就了，那你就很輕鬆啊，為什麼不要呢？”他說這個學方法還很麻煩嘛，還要再學。他說：「那麼你乾脆呢，那個指頭送給我好。”這個女真人一聽啊，哇、啊，他就感叹了，他说：“众生易度，人難度。”零度众生不度人，他说这个人心啊，找到一个已经不错的人，结果呢，原来不是人还是人，非常的贪心。他说，众生跟人他把它分开啦，就是说一般一般呃动物啦这一类的，他把它当众生来来说。他说啊，零度众生不度人，他说众生呢、啊、还比人好度，所以不度人啦、啊，所以自己就隐藏起来了。这个是谈李真人呐、啊，啊，视线呢、啊、要来，来看看有没有好心的人，有没有不贪心的人，想要教他一些好的东西，结果还是找不到，所以这就是我们不知足的角度啊。从我们很多不知足，可以让我们了解，事实上我们实在是太贪心了。所以在我们这个古书里面也说：“大厦千间，夜眠即尺。”积聚巨万，日食几何？就是说，我们呢，大厦呢，有一千间之多，你一天晚上啊，要睡觉的只有几尺而已。也就是说，你需要那么多是为了什么？啊，那么说你，呃，家财万贯呢、啊？那你每天呢、啊，能吃多少？就是从这些角度呢，让我们提醒我们呢、啊，一个凡夫呢。不应该有这么不满足的情况，所以对于这方面呢，《往往经》里面也告诉我们，当我们的心呢，如果没有满足，心无厌足，就是没有满足，就像前面这样的情况，啊，所以心无厌足这个厌字呢，是满的意思，啊，就是说心里没有满足，啊。不是心里討厭滿足哦，是心里沒有滿足。沒有滿足的時候呢，就唯得多求，因為你貪心啊，不滿足，所以你一直要去強求。那么《梵网经》里面有說，什麼叫做多求惡求？就是自為饮食钱財，利養名利，親近國王，事作事力。横取财物，名为恶求多求。就是说，你自己为了饮食、钱财、利名、文利养的时候，亲近了国王、大臣这一类的人，结果呢，你就依仗了他们的势力呢，来横取财物，就是用不正当的手法来满足自己的名文利养，这叫做多求恶求。非法多求呢？我们又可以略微把它分成：我们窃取他物、抵赖债务、吞没寄存、欺罔共财、因变侵占、借势苟得、经营非法。窃取他物就是说，人家不给你，你去偷，叫窃取他物；抵赖债务呢，就是你向人家借了以后不还人家，这都是啊，我们错误。多求恶求的情况，吞没寄存，人家寄放在你这边呢、啊，结果你把人家寄为己有，就不还人家了。啊，是期望共财，本来呢是合伙而做生意，你却把人家独占了，就是我们期望共财，因变侵占，失取公物，假公济私啊，我们假公济私。啊，这就是因变侵侵占，借势苟得，就是我们前面往往金讲的狐假虎威啦。啊，狐假虎威啊，结果呢就是苟得就不应该得而得。那么我们提到这个借势苟得，就是借着势力，然后像我们以前早期有一些比较贫病的这个穷人，非常讨厌警察，为什么？就是警察呢，有时候假借警察的势力啊，故意跟你哎,哎就是假借一个名义，要你多给他一个红包。所以有些人非常讨厌警察，就是因为他借势苟得。那么从这个借势苟得，我们又提提到一句中文，就是临财勿苟得，临难勿苟免啊。这里呢，就是提到中文。靈财勿，就是勿忘在舉的這個勿；靈财勿狗得，靈難勿狗免。啊、哦，这里这句文字呢，就是提到一句我們中文的笑話：「有一個人說要去投胎的時候，問他說：「你呢是要出生買一道众生？”他說：「哦，有一句話說靈财母狗得，靈難母狗免。”那我想做母狗是很好的，因为他说碰到了财呢，这个“物呢，“物忘在即的“物，他把它读成母亲的“母”。他说：“那如果这个母狗呢，啊、哦，碰到了财呢，母狗可以得；碰到了灾难，母狗可以免难。”他说：“那我要去投身母狗。”这个就是我们对于中文字的误解。他临财勿狗得，他把。因为中文程度不好，就临财母狗得，临难母狗免。那既然母狗这么好，有财就可以得，有难就可以免，所以他说我要去出生母狗。这是对于我们中文字呢误解当中的一个笑话。然后第七提到经营非法，就是我们本身说的酒家啦、娼妓啦，这些非法的营业啊，不正当的营业。都是从不正当啊，乃至我们现在卖什么啊安非他命的这些呢，非法手法，可是赚的暴利更多，但是却没有想到危害众生的生命有这么大的严重啊！甚至我们早期还听过收水油啊这样子的来危害众生而得到暴利，都是恶求多求。而之所以会恶求多求，就是我们对于自己这些钱财呢，太需要很快得到，这种贪求没有满足的心态，使我们自己为了自己利益来伤害众生。所以因为不满足而多求，会罪业造的很多。你像为了自己啊，拥有更多的钱财。你去卖安非他命，你去卖死猪肉，你去卖收水油，是不是造了无穷尽的恶业来伤害众生？以后呢，自己受到非常大的痛苦，却不能够觉醒，是自己曾经做错很多事情。所以，我们这辈子呢，如果我们碰到很多烦恼、痛苦、逆境的时候，不是谁给我们的，是我们过去累世。造来而拥有的，我们呢？如果真正相信佛法，真正学佛，从现在开始的心念行为要非常的小心，不应该为了自己的利益去伤害众生。可是因为众生的愚痴呢，他会滋重自己的身口意而造了十二业。对于自己的财产呢，物质是一毛不拔；对于他人的钱财呢，是贪心如海。贪得无厌，我们想要去对外需求就是贪，而对自己拥有的任何的财产、任何的东西舍不得不失就是吝啊，就是悭吝、哦就是、的吝啬。悭吝呢，就是自己拥有了舍不得不失，贪呢，就是自己还不够，还想要向外来求取。所以众生呢，因为不。薄藏重呢、啊，夜身够重，不能随心所欲。像我们刚才说的，不知足歌还算很有福报，想要什么都有。可是如果你真的夜障深重，福没有那么好的话，那你要拼命的求，拼命求之下就多求恶求，就勾心斗角。所以我们并不了解我们现在所拥有的一切，世事呢如灯前的幻影。嗯、那么韶华呢，是晨间的露珠，一下子呢一袭不来呢，可以说我们便是千秋永绝。我们会觉得人好长好久，这都是我们呢、啊、没有很深刻的无常观。所以为什么八大人觉经一开始呢，就叫你要觉悟世间无常，国土为脆，就是我们拥有的。太多长的观念，所以我们需要去需求、去贪求，以为呢我们还有好长的享受时间，所以拼命的要去赚大钱，拼命的要去拥有太多的名利，因此我们没有更多的时间来觉醒自己的智慧跟自己的本有的生命。那么这个一习不来呢，在我们《遗教经》里面就有这一段文，就是佛问一个沙门。就是问出家众，人命呢在几间？就是人命哎、呃，在什么情况之下呢？啊，对曰数日之间。佛言子谓之道，就是说人的生命到底多久呢？他说在几天之间哦，那已经对我们来讲，我们想人命，你问人人寿命有多少？哦，五六十岁，六七十岁，大概这样子。那么。他的弟子说：“几天当中。”佛说：“你并不知道。”又问一一个沙门说：“人命在几间？”就是说，人命有多长呢？他说：“饭时间。”佛言：“只为知道。”他说：“一顿饭之间，那也算很短了。吃一顿饭之间，人命就这么短的时间。”那么佛说：“你并不知道，还不了解真正的道理。”又问一个沙门说：“人命在几间？”对曰：“呼吸呼吸间。”那么佛说：“善哉，子之道矣。”他说：“人的生命多长多短，只在这一呼一吸之间。一口气不来的时候，人就往生了。那么人谁敢保证这口气呼完了，下口气你还在？我们都没有修正到。”可以把握这个能力，所以我们为什么要去追求智慧？为什么要去追求真正的自信？就是因为我们都做不了主，我们的业力习气是跟着转的，不是我们自己做得了主。你要活多长，活多短，并不是你自己能做主。那么，当你从修正透过以后。你才能生死自如啊！生死呢啊，非常的自在。这个生死非常自在呢，很多祖师呢都有这些例子。我们提到一个生死自在的简短的例子，就是有一个金碧峰禅师，他有很多故事。那么我们先说他这个要往生之前呢，他有一个妹妹呢，也是出家修行悟道，他就问他妹妹说。有一些悟道的人都怎么死的？他说有坐着死掉，有躺着死掉。他说哦这样子，那有没有倒立的死掉？他说没有。好，那我要现在要死了，我要走了，他就能倒立起来，头在下面，脚在上面，倒立起来就说要走了。我们一般人倒立起来，那个衣角，我们的衣角它是往下掀，对不对？他倒立起来的衣服还是直的。啊、哦，这个就是本事啊！他说人呢、啊，很多人呢、啊，都怎么死？他问了很多种。他说哦，那问一问就是少了一种倒立就死的。结果呢，他就倒立的就要走了。这个妹妹就说他，他说你生也奇怪，死也奇怪，放下奇怪，多么自在。结果他说哦，这样子不好看，哈哈哈！我就换一个姿势死。他已经倒立走了。结果他妹妹说他生也奇怪，死也奇怪，叫他放下自在，哎放放下奇怪，多么自在！就他说哦这样不够好，好好，那我就跟平常人一样就走了。这个呢都不是编的笑话，也不是故事，是事实。我们呢古时候的禅宗祖师呢，他们的修行呢都非常自在的。
0: 老师讲到这里，节目时间又到了。我们非常感谢法成法师。我们愿以电台破佛学的功德，为向世界和平、一切众生离苦得乐。各位听众朋友，《人间净土》节目每个星期二跟星期三在 o t a 特 o SS Radio FM 105.4 波段跟 AM 1575波段。同步播音是晚上八点到八点三十分播出，在 Hamilton 人间净土播音的时间是每个周六跟星期天晚上也是八点到八点三十分，在 FM 8 9频道播音。非常感谢你的收听，拜拜。